0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。呃，我们知道这个吴老师一直对这个王阳明的阳明心学呢有很多的这个研究啊
1: ，没有研究就只是在阅读、嗯、啊。对你最近又看到了什么？就是因为我有一群特别想了解王阳明的朋友，嗯，跟我讨论说如何才能够以比较快的速度进入到他的。那种心境，他的思路当中，因为很多朋友告诉我，他读着读着就有点找不到感觉，嗯啊、呃，觉得肯定是有很多很深刻的东西，但是始终他找不到抓手。我们学一个东西的时候，你找不到抓手，找不到你的内在的感觉跟一种思想、一种知识之间的接口的时候，那是很痛苦的。嗯，什么时候学习效率是最高的？就你要学的那个东西。隐含着某些跟你的原有的知识以及你的体验感受有相通的地方，嗯啊，或者说在某种意义上说，在他的东西里头看到自己的故事，嗯嗯，这样呢，你就会觉得他好像就是你的一个精神伴侣、嗯、或者是精神导师，这你的学习的效率和效果就会特别好。嗯，后来呢，我就试图不给他们讲王阳明的理论，就讲他的。经历，而他的这种经历呢，被很多的书啊、讲座啊都反复的讲过多次。我最后找到了一种，就是关于王阳明经历的暗知识。什么叫暗知识呢？就是明的那这个知识大家都知道的，对、嗯。但是中间还有一些小的片段，往往容易被忽略。比如呢？比如说，我们上次讲到的王阳明一生，他经历过三个洞、嗯、啊，在浙江的阳明洞，在贵州的阳明小洞天，以及在江西的阳明别洞、嗯、啊。他的个洞跟他的生命体验，跟他的学问到底有什么关系？你要抓住这个东西以后呢，往往更容易进入到他的思想世界。嗯
2: 。中国的文人士大夫为什么有把玩《易经》的传统？什么是所谓神域的真正含义？立德、立功、立言三不朽的王阳明，靠着怎样的信念度过了自己人生中的至暗时刻？欢迎收听东吴同学会，本期话题：叙事的力量。
1: 最近我发现呢，很多讲王阳明的书里头。偶尔提及，甚至根本不提及的一个事实，就是王阳明跟《周易》的关系。嗯,嗯，古代的文人世代发，嗯、他们都有读易的习惯。嗯、啊，孔子五十开始学易，嗯，他还后悔，如果我早一点学易的话，也许我的成长会更快一些。嗯、啊，后来的一些比较典型的读易的人啊，比如王安石，他重新注解了《周易》，嗯，还有张居正，嗯，他有个习惯。就是在他的座位的右边，嗯，放一本一《易经》，嗯，他不是去算卦，嗯，他是随时翻到哪一页，嗯，就突然一看，哎，有时候会发生这样的情况，就是我们每个人可能都会有这样的时刻，某件事情、某句话、某本书、某个人出现在你生活当中，看似偶然，但是呢，好像跟你此时此刻的东西很切合，嗯，一下子你就会产生一种、嗯、神遇般的感觉。对 ，Oracle 啊，嗯、就是 Oracle 就是这个意思吗？对呀、啊，就是涨、哦嗯、知识。嗯，虽然我们从一个客观的角度来看，这完全是一个偶然，但是呢，对当事人他就会产生一种强烈的想象和隐身。嗯,嗯，所以时不时他就会翻到哪一页，看到某一卦，诶、哎，他发现他跟他当下的这种状况非常的切合。嗯。他就会觉得里头有很多东西是对他的提醒。你曾经讲到过一个所谓算命的游戏嘛？对，啊，就是只要你一选择，给你一堆东西，你会觉得那一段话说的就是你。对呀、啊，因为我们
0: 内心有一种把语言和现在自己内心关心的事情自我进行连接的这个过程，这是我们大脑的一个运行机制，自我故事化、嗯、自我合理化
1: 、自我连接化的一个机制。对，嗯、筛选不符合的自动过滤，<对>符合的就把它给放大。对，我们都有这样一个特性，<对>嗯、啊，这是一种认知上的一个常有的偏差。嗯，所以有些我们碰到一些人，碰到一些事，听到一些话，它会产生这种神奇的，就它的功能和价值有明显的溢出的现象。嗯，就是所谓溢出，并不是它自己产生的，但是由于这种相遇，产生了一种。出乎意料的功能，嗯，所以中国的文人世代会有玩易的传统，把玩易经啊，嗯、举嚼中间的道
0: 理的这个乐趣，
1: <对>嗯，玩呢本来的意思呢就是玩味嗯嗯，嗯，其实呢不是它那里头有多丰富，而是因为你的世界。很丰富，跟它之间产生了某种近似于化学反应的东西。对，就像很流行一本书叫的 Un book,、嗯《Unterbook》，啊，就是它里面有
0: 很多似是而非的话啊，嗯、关键是要坚持，你值得拥有，诸如此类。就任何时候，你只要有困扰的时候，你翻开一页，你还是发现这句话对你很有启发性
1: 。对，一样的。就是你刚才提到这叫 Oracle，、嗯、我们在《黑客帝国》里头，尼奥去拜访的那个肤色很暗的那个女士啊，嗯、她的名字就叫 Oracle 啊啊。电影里头翻译过来说她叫先知，其实呢，准确的翻译叫神谕啊、嗯嗯。所谓神域呢，并不是一个多玄的事儿。有时候到旅游景点，你去抽个签，那签上写的什么“嗯、上上大吉吉凶”那个东西就叫 Oracle、嗯、啊。那天啊，我跟王远川聊天，我说这个 Oracle 是神谕，但是有一家公司的中文呢、啊，它译成甲骨文。甲骨文，其实这个事儿他肯定知道，但是一提醒他说，我从来没想过 Oracle 跟甲骨文这是谁翻译的？嗯嗯。嗯不是，我,说我也不知道谁翻译的。挺高级的哈、啊，很高级的。如果甲骨文，它其实就是古代那个年代一种人获得神谕的方式。对，这个神谕呢，应该说在我们现代人看来呢，那要打引号了。嗯，因为没有一个神谕。嗯，但是呢，它是一种特定场景下的产物。嗯、你想，在古希腊有一个神殿叫德尔菲神殿。嗯，嗯过去的希腊人，他要遇到重大的事情的时候，战争啊。呃，或者建一个工程啊，或者跟哪个国家建立什么关系啊，等等，他都要去德尔斐那有一个神殿。这个神殿呢，本来是属于太阳神阿波罗的神殿。那个时候的希腊世界有很多的神殿，但那个神殿据说是很灵的，非常灵的。灵的你去了以后，有一个说话疯疯癫癫,癫的人。嗯，你跟他说，他进去，他进去，据说他能听见阿波罗的话啊啊，然后再出来啊。那人看上去智力不是太正常，对啊，他就疯疯癫癫说一句话，不可
0: 能，不可能，可能，不可能，可能，不可能。这<笑>我觉得这事咱能干，<笑>其实很容易是吧？就你什么问题进去，他就说
1: 可能不可能，你自己会断章取义，<笑>可能不可能不可能可能嗯。我们学古希腊哲学的时候，不有一个著名的德尔斐神谕：“认识你自己”啊、在《黑客帝国》里奥进去的时候，那个门那个上头就写的那句话，我们看电影的时候不会注意的啊。啊认识你自己，用我们。比较纯正的汉语呢，应该是四个字啊，“知之者明”嗯。啊、嗯，<笑>但这句话你说可以有多少种解释？对，还有很多啊。出自德尔斐著名的神谕，这个神谕是个什么东西？一个同学问我，到底什么叫神谕？我说，所谓神谕，就是你无条件相信和接受的某句话，嗯，甚至是某个人。嗯，就我们生活当中啊，现在很难碰到你无条件接受。和相信的话和人啊，嗯、为什么很多心理医生的配偶或者他太太或者他丈夫，他是不会去找丈夫看心理问题的？嗯，因为什么？嗯，因为找心理医生是要找一个无条件相信和接受的人。嗯、你想想。一个妻子怎么会无条件相信和接受自己的丈夫？尽管他是一个著名的心理医生呢？啊，他只会无条件反对，<笑><笑>反对是不需要条件的
0: 。<笑>啊，咱说回王阳明哥，啊
1: 啊、<笑>这个我就是说啊，我们说了好多关于神遇的事，<是>就可能每个人一生当中都会遇到那样的时刻，非理性的。相信认为那个东西真真切切，可能外人觉得这个不可思议啊，甚至是很荒谬的啊。王阳明呢，他一生当中，我觉得他的成长啊，跟这个身遇有很大的关系。嗯、比如说王阳明呢，我觉得他的一生啊是二象性。我现在特别爱用二象性这个概念啊，啊光的玻璃二象性，嗯啊，我们人也有二象性。比如说，我最近看一本写客户洞察的书。他有一张叫“人人都是吝啬鬼”，嗯，什么意思呢？就是你不要以为一个人有了钱他就不吝啬，吝啬、嗯、是人心里没有安全感的一种表现，嗯啊，所以即使他特别有钱的时候，他也会吝啬，是因为他内心有一种不安全感，嗯啊，但是呢，他这种不安全感在有的时候他是完全被屏蔽的。啊、呃，他往往会趋优消费，就是他会买那种很贵的，嗯、呃，很能够给自己长脸的那样的产品。但是在某些时刻，这个场景一旦消失，切换到另外一个场景的时候，他立即就进入到一种不安全感当中。嗯，这种不安全感就驱使他去购买最便宜的、最廉价的也可以用的产品。嗯啊。呃我们过去认为这样的人是人格分裂，嗯、不是这本书告诉你，每个人身上都同时具有。这两种特性，就趋优消费和趋低消费的特性，嗯、这叫二向性。嗯、每个人身上都有这种二向性。我、嗯、刚才是说说回王阳明、嗯、王阳明的二向性有多种啊，其中一个他是一个非常幸运的人，嗯、另一方面是一个极其倒霉的人。嗯、我们先说他的幸运，他的幸运和倒霉他们体现出来呢？稍事休息，马上继续回来。坐
0: 着打通经济生活任督而脉，动物同学会。
2: 为什么说每个人都是活在故事里的人？以为自己偷看到了命运的剧本，对王阳明的人生态度有着怎样决定性的影响？为什么说任何一个事实最终都是被经历者的叙事框架赋予意义的？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：叙事的力量。
0: 富足打从经济生活任多而买，大家好，继续回来到这个东吴同学会。今天呢，这个我们这个前夕时间比较长啊，嗯、
1: 到了一半以后呢，还没有提到王阳明。请问王阳明到底是怎么样二向性的？嗯，我们说他是一个幸运的倒霉蛋。嗯啊，我们先说他的幸运啊，嗯、出生富二代，嗯，官二代，嗯，爸爸是状元，嗯，中了翰林，就皇帝的秘书兼私人教师，嗯。在他出生的时候，家里头就是这样一个格局了。嗯、然后十岁的时候就从浙江到了北京，嗯、接受很好的教育，而且最重要的是天赋异禀、嗯、啊！十岁就能写，让所有的大人觉得吃惊，以为是他的爷爷写的东西，让他背下来。十岁就有这个本事，嗯，就是资源和能力都是很丰富的吧，啊、嗯。当然，他中间也有一些小的挫折，比如说他21岁开始科举啊、嗯，考进士的时候没考上啊、嗯。很多人认为他中进士是完全没问题的，结果呃名落孙山。完了之后，有人还安慰他说：“你呀、啊，其实就是应该是状元，肯定是谁搞错了。”啊、嗯，三年以后你就是状元，哈！他当时还年轻气盛嘛，还写了一篇文章，叫《来科状元赋》，哈，说三年以后我就是状元。这篇文章写的很好，流传很广，结果流传到负责考试的官员的手中了，嗯、看了以后，这个人太狂了，嗯，所以到了第二次。又名落神山，嗯啊，所以他一共考了三次才中了进士。嗯，但中进士以后，然后在工部、在刑部啊，就进入到当时的公务员体系了，嗯、而且很快就表现出卓越的才干，嗯。但是他由于年轻气盛，爱出头，得罪宦官刘瑾。啊、嗯，一下子被打四十大板，关进锦衣卫大牢。嗯，后来又出来，又发配到贵州农场，然后来又到江西啊剿匪平叛，所以他就成功啊。我们说他的成功，文官以武功被封爵位啊。新建伯后来叫新建侯、嗯、啊，在明朝历史上是文官以武功被封爵位，那是很少的。嗯嗯，最后有那么多的弟子，据说有两万名弟子，在一个没有互联网的时代，嗯,嗯那种立功立德立言，在历史上很少有人企及，所以有人说他是古今第一完人啊，这是成功的一面。那倒霉的那一面呢，有很多了。他是明朝第一个被脱了裤子挨刑杖的人。对，在此之前都是穿,穿着裤子打的，可以穿裤子，甚至可以垫一个那个棉的那个垫子被打的。哈、嗯，他是第一个脱了裤子被打的。啊，打了以后，那个屁股都有很多腐肉啊，嗯、然后被发配，一路上被追杀几次啊，差点死去，又是差点被老虎吃了。后来到了农场，那个充斥着瘴疠之气，他亲眼看见中原的人被发配到那个地方，一天之内三个人都死了。嗯，自己在那个地方语言又不通，基本上被发配到那个地方是自生自灭的那样一种状态。嗯，啊，但是。他都活过来了，而且活得很好啊！刘瑾迫害他的人最后被清算啊，他就重新得到重用，然后平叛七八十年解决不了的匪患，他解决了，然后宁王朱宸濠叛乱，他用短短的三十五天的时间把他给平息了，这都是很很大的功劳，嗯，功劳很大，但是呢。他一辈子就经历过太多的挫折，这、呃、坐过死牢，然后立了功以后不仅得不到表彰，还被陷害，然后颠沛流离，最后是客死他乡。嗯，还有呢，他活的岁数很短，而且一生多病，嗯，不到57岁就去世了、嗯、啊。在这个意义上，他是一个很倒霉的人。嗯,嗯但是呢，你要看啊，回到我们说的那个 Oracle 对王阳明的心智的成长，他的理论的。剑术，我觉得中间有一个大家很容易忽略的东西，嗯，就是那种强烈的自我暗示，嗯，这种自我暗示呢，并不是说我要暗示我必须成功，我是最棒的，还不是这样。就在我们刚才说的，在锦衣卫大牢的时候，嗯，他以前也接触过易经，但是人嘛，在顺利的时候是不太关心这些事情的，对。那到了这种生死关头的时候，锦衣卫大牢里头那比地狱还地狱的那个地方，有人形容说，从锦衣卫大牢迁到刑部大牢，那是从地狱到天堂。嗯，就在那个地方啊，哎，有人给他算了一卦，结果那一卦呢，算出来，我们觉得呢，其实是可能是偶然的，嗯、但是恰恰那一卦算出来呢。叫民仪卦，民仪是周易六十四卦里头的第三十六卦。嗯，在民仪卦之前呢是晋卦，就是山西的简称晋、嗯嗯、啊。晋卦之前呢是大壮，它这三个卦象是有关联的。嗯、大壮就是非常茁壮啊，这个大壮、嗯、要实现大壮，就壮不是一下子起来的，它是生长的过程。嗯、这个晋呢是慢慢的生长。达到繁盛的状态，就叫进啊。但是呢，紧接着进之后呢，就是明夷卦。这个明夷卦，它的概括性的表述叫利艰贞，顺利的利，艰、嗯、是艰难的艰，贞呢是元亨利贞的贞，就是这一卦整体啊是极其灰暗的。嗯，可以说是在六十四卦里头，不说是最倒霉的，但也是属于至暗时刻。之列的那种卦象，嗯，啊，这个卦象呢是这样的，就是静卦呢是下面是坤，上面是离，也就是说下面是地，上面是火，也可以说上面是太阳。那你看到的这就是太阳从地平线上缓缓升起的那样一个卦象，那就是好的嘛，嗯。但是这个明夷卦正好是倒过来的，下面是太阳，嗯，上面是地，也就是说太阳。被地给压住了，这个第一感觉就要暗无天日啊。第二个感觉就是永无翻身之日，就这样一种感觉。当然也不是说永无翻身之日，但是你要出头，你要翻身是有一个极其艰难的过程。如果这个卦象有六爻，就也就六个阶段的话，到第五爻的时候才稍许会有一些改变，但最终这一个卦象它是提醒你。它是一个试验卦，嗯、就是老天啊是来试验你的，嗯，呃，就是当你站到这个卦的时候，就意味着老天啊拣选你的，嗯，就是那些没有倒霉的人不要偷着乐嗯，他们不配啊，你现在就已经被老天看上了，嗯，就像说你当兵，你被选进特种部队了，嗯，那进去以后是地狱般的训练。这就是很有意思的，同样是艰难困苦，嗯，但是，当你知道你是被选拔的，而且你接受的这些艰难困苦，不仅是有意的，是意义重大的。每一个生死关头，每一个生死考验，都是为了你将来能够成就大业的。嗯，用、嗯、王阳明自己的话说，叫百死千难，要、嗯、就是死一百次，要经历一千次磨难。嗯才能够经略四方，你才可能成为一种真正的立功立德立言的圣人啊、嗯！这个是了不得的。嗯，就假如啊，我们想象一下，他没有这一卦，没有接受这个 Oracle 的话，嗯、那真的是你想。飞来横祸，就是因为仗义直言说了几句公道话，结果就被打到刑部大牢里头，打个半死。然后后来把他放出来，发配到贵州农场那个让他自生自灭的地方啊。然后他准备出发之前想回老家一趟，一路上被追杀，侥幸逃过。然后中间在一个地方差点被老虎给吃掉了。这一路上，你想想，普通的人要是经历这种，在短短的。半年、一年的时间里，一个接一个的灾难，而且每一个灾难都一个比一个严重，一个比一个更像是生死考验，一般的人都会崩溃的。嗯
0: ，那就是因为有了这一卦的鼓舞
1: 。对我们现在看来，可能觉得有点荒谬嘛。嗯，但实际上，在他的体验当中，他好像是偷看到了他的命运的剧本。嗯，就是我们普通人是不知道自己命运的剧本的嘛。嗯，但是他看到这个东西，至少是这一个阶段，为什么我会这么倒霉？嗯，原来哦是那样的。嗯、就像假如我们看完一个电影的剧本，或者我事先看完一部电影以后，陪着我一朋友去看电影的时候，嗯，那里头充满着惊悚悬念的时候，你会以一种特别平和的心态来对待，嗯嗯、甚至是以一种。非常激动的心情，因为别人看到的是走向深渊、走向毁灭，而你感受到的是走向辉煌。嗯，说明这个《易经
0: 》还是一个很善良的书哈。嗯，<笑>他起码给了你一个。希望的种子嘛，我们说人是故事的人、嗯、啊。嗯、我们在经历事情的时候呢，如果没有一个剧本在你内心里面框着这些事情的话，这些单独的事件就会对你造成一次又一次致命的打击。但是遥远的一个辉煌的结局呢，会让你对现在的所有
1: 的经历产生某一种深刻的体验感<对>啊。对，所以人是要生活在故事当中的，一个个的事实它是没有什么意义的。但是，一个事实它串联起来，它就有意义。这个意义其实就是故事。嗯，同样一个事实，它可能是一个令人悲伤和绝望的故事里头的一个情节，嗯，也可能是一个令人激动、令人奋发、令人振奋的一个故事里头的情节。嗯、啊，这个时候你要看到。用我们现在的话说，要有格局，要看到整体。嗯，但是很多时候我们是看不到整体的。嗯，你也很难做到精确的预测。嗯，但人生就是这样，你不能到预测清楚了你才能活。但有些时候呢，我们是会接受某种预测。嗯，这个预测实际上是不靠谱的，从本质上说是不靠谱的。嗯，你接受它。和不接受它都带有明显的非理性的成分，嗯，因为你这里头你不可能有严格的事实和逻辑让你相信这个东西，嗯嗯，所谓相信，所谓信仰，其实都是在。有很多不明确的情况下，你仍然相信。如果事实都是铁定的，那就不存在是相信不相信的问题了。<对>它是一种信念。嗯、现在流行一句话叫“不是看见才相信，而是相信才看见”。嗯，你可以想象，王阳明如果不是占了这一卦，他以为他看到了他生命的剧本。而就是被动的接受一个一个接踵而来的灾难的时候，他很可能消沉，甚至可能自杀。嗯，但是这一卦，我们可以把它叫真实的谎言，嗯、因为它本质上是个谎言。但是有了这个谎言以后，它引发了一系列不一样的后果。嗯啊、嗯，最后呢，这就也是一种自我实现的预言。嗯啊、嗯，你想，当他逃过追杀，逃过虎口的时候。每经历一次，他的信心就会增加一分。嗯，他会越来越相信我是那个故事的主角。嗯，所以到了贵州农场的时候，一般人都会非常消沉，住的地方都没有，住在一破山洞里头啊，亲眼看见从中原来的三个人一天之内就都死了，而他活着。有人说他那种状况有点亢奋。嗯。就是跟当地的人语言又不通，他跟着他们交流，还跟他们讲学。嗯，短短的两年多的流放时间，他在那儿风生水起，生龙活虎。要知道，王阳明是个身体很弱的人，嗯啊，一生都是疾病缠身的。他居然在那么一个地方，非常的孤单，处于人生的至暗时刻，可能引发他各种生理、心理疾病的因素随时在侧。他居然活得那么生龙活虎，嗯，他最后啊，我都能想象他的那种状况，嗯，就是打通关，对，果然如此，嗯，那个名医卦所言不虚啊，我正在一步一步的接近我的那个，已经过了第五爻了，马上第六爻了，<笑>对，就是任何隧道都有尽头，嗯、他甚至是能够看见的那个隧道尽头的透过来的那些。微薄的光芒，一步步往前走的时候，他越来越觉得自己是在走进光明里那种感觉、嗯、啊。最近我参加一个活动，有人问所有在座的人：“你讲一讲你人生的至暗时刻。嗯”我其实好多人不愿意讲的。嗯，其实每个人都有自己的至暗时刻。嗯，你怎么讲述你的至暗时刻？嗯，你怎么对待这个至暗时刻？别人就可能从你的这个讲述当中。感受到你的世界观，你的方法呢？嗯
0: ，你这么激情澎湃的这个讲完了之后啊，我一直在想一件事情，嗯，因为我现在格局很小，天天想儿童教育的事儿、啊、哈，<笑><笑>就是想我怎么给我儿子播下一颗。未来的名医挂的种子，因为任何人他总会在他生命当中经历很多的挫折，否则他就没有法活了。因为这个生活就这个样子的是吧？嗯、我们的个人能力和这个社会的这个冲突之间一定会有。但是呢，如果你心里面有一颗，哪怕是仅仅是没道理的相信，说这些东西都是冲关，就是为了那一刻。而存在的、嗯嗯、那个时候呢，你的所有的历练就会充满了意义感，你就会充满了一种悲怆的快感啊！嗯嗯、那这个事情呢，它就变得很有意义了。刚才活出
1: 生命的意义有本书啊，它讲的就是这么一个道理，啊、就是任何一个事实，最终要由你的框架给它赋予意义。嗯，用马克思韦伯的话说，人是。被悬挂在自己编织的意义之网上的动物，嗯嗯，嗯
0: 很有道理。嗯，我们对小孩子的所有的不靠谱的行为，如果你给予坚定的鼓励的话，也许他就真的能够朝这个方向去走了。所以我们每一个人啊，嗯、听到我们在动物相对论里面给你的鼓励的时候，你一定要相信我们是发自真诚的。好了，感谢大家收听今天的动物同学会，谢谢大家，我们下期仍然一期一会。